0: والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ومع الحديث الثالث من منهجنا لهذا الفصل حديث جابر بن عبد الله بن حرام بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما وارضاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالوا بنا الى هذا الحديث العظيم يا ايها الاحبه ونستشعر فيه من الدروس ما الله به عليه يقول صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثلا نحن امته ها كمثل رجل اوقد نارا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا يَذُبُّهُنَّ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ مِنَ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي رواه مسلم الله أكبر نقف مع بعض المعاني ثم نعود إلى الشرح العام للحديث الجنادب جمع جندب وهو نوع من الجراد وآخذ أي أمسك بشدة بحجزكم جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل طبعا هذه الحجزة ما يربط بها إزار الإنسان وهي من أوثق ما يمسك به الإنسان أوثق ما يمسك به الإنسان الحجزة بحيث لا يتحرك وهو كنايه عن حرصه صلى الله عليه وسلم على منع امتهم الاتيان بالمعاصي التي تؤدي بهم الى الدخول في في النار. تفلتون يقال افلت وتفلت اذا نازعك الغلبه وهرب. قبل ان نعطي اطلاله على الحديث ايها الاحبه دعونا نقف مع هذا الراوي جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري. هو صحابي وأبوه صحابي قتل أو استشهد استشهد أبوه في غزوة أحد موقف حقيقة يعني حقيقة يعني لا أقول مؤلم لكن فقد الأب لا شك مؤلم يقول جابر رضي الله عنه أرضاه جئت وأبي مغطى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي والناس ينهونني ورسول الله لا ينهاني قال فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر هل تدري ماذا قال الله لأبيك؟ قلت الله ورسوله أعلم قال إن الله كلم أباك كفاحا بلا ترجمان أباك أنت يا جابر وقال يا عبدي تمنى قال يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة ثانية قال قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون فتمنى فقال يا رب أتمنى أن ترضى عني فإني, رضي فإني رضيت عنك فقال فاليوم أحلل عليكم رضائي طبعا لا يطلبون شيء آخر فلا أسقط عليكم أبدا يقول فجعل الله سبحانه وتعالى روح والدك والشهداء معه في حواصل طير خضر تأتي إلى الجنة فتأكل من ثمارها وتشرب من مائها ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انظروا يا أيها الأحبة كرامة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى أن يجعل الله عز وجل أرواحهم في حواصل طير خضر ترد الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من مائها ثم تأوي قناديل معلقة في العرش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الشاهد أيها الأحبة جابر رضي الله عنه أرضاه له مواقف جميلة وجليلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم احد المكثرين من الروايه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشرة غزوه يعني غزوات كثيره وكانت له في اواخر ايام حلق بالمسجد النبوي وكان يؤخذ منه العلم وكف بصره قبل ان يموت ومات بالمدينه رضي الله عنه وارضاه. هذا من حيث راوي الحديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري ابن عمرو بن حرام الأنصاري تعود دعونا نعود الى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال يضرب الأمثال ودائما يضرب الأمثال الحسية والمعنوية لأن هذا أيها الأحبة أسلوب يقرب المعنى إلى المتلقي وإلى السامع ولو نظرنا أيها الأحبة إلى القرآن لوجدنا فيه كثير من الأمثلة من هذا الباب أمثلة كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة منها هذا, هذا المثل قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم يا أمة محمد كمثل رجل أوقد نارا طبعا يا أحبابي متى توقد النيران في العادة النيران توقد في العادة في الليل خاصة الإنسان إذا كان في سفر، في كان في صحراء. فأوقد أوقد نارا والنار لا تكون إلا في إلا في الليل. طيب لا يمنع أن توقد في النار لكن الأصل في في إيقاد النار أن أن تكون في الليل. طبعا هذا الرجل لما أوقد النار في الليل في الظلام، الفراش والجنادب وهوام الليل يظنون أن هذه هذه النار هي نور الفجر. فيأتون إليها يظنونها الفجر يظنونها النهار قال أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها الفراش والجنادب يعني مخلوقات جاهلة صحيح مخلوقات الله سبحانه وتعالى وضع فيها إمكانيات ولكن في الليل تظن أن هذه هي, هي أنوار النهار قال يقعن فيها يقعن في النار الفراش مع انها مهلكه نار حاره قاتله لكن تاتي تدور تدور ثم تسقط فيها قال وهو يذبهن عنها الرجل من رحمته كلما راى فراشه ذبها ابعدها راى جندب ازاله ازاحه حتى لا يحترق من رحمته بهذه المخلوقات الضعيفه يذبهن عنها يدفعهن وكانت أو قال وأنا آخذ بحجزكم من النار أو عن النار وأنتم تفلتون من يدي الله أكبر يا أحبابي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة قال وأنا آخذ بحجزكم بحجزكم يعني أوثق منطقة في الرجل يمسك بها الرجل الحجزه اخذ بحجزكم عن النار وانتم تفلتون من يدي شوف تفلتون يعني الرسول يسحبنا من النار ونحن ندفعه ونسقط بام اعيننا في النار مثل الله عجيب مثل عجيب فاصل ثم نعود اليكم باذن الله تعالى وصلى الله على محمد
2: إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومنها الحسد قال تعالى
0: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
2: أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تفقه قبل أن تسودوا، ومنها الفتور والكسل، قال صلى الله عليه وسلم، إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سُنَّتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات واحذر من قطاع الطريق قال تعالى
0: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم
1: عدو مبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه وبعد أيها الأحبة كما قلت لكم أسلوب ضرب الأمثلة من الأساليب المهمة في وعظ الناس وتقريب المعلومة لهم وكما قلت لكم هذا منتشر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن الأمثلة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم وليلة خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يا رسول الله قال وكذلك الصلوات الخمس هذا المثل كما قلت لكم هو يبين حال النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في الحديث حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة حال النبي مع الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل حرصه على أمته رأفته بأمته حرصه على الخير وإسداء الخير للأمة قال وَأَنَا أَخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ يعني أنا حريص عليكم ما تقعون في النار أنا ماسك بحجزة الواحد منكم ماسك مسكة قوية أنا أديت اللي عليّ امسك الواحد حتى لا يقع في النار لكن الكارثه ليست من رسول الله الكارثه منا نحن انتم تفلتون من يدي طيب النبي صلى الله عليه وسلم شهد الله له بانه اكمل الرساله وادى الامانه ونصح الامه ولذلك في حجه الوداع اليوم اكملت لكم دينكم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الإسلام دِيْنًا هكذا يشهد الله عز وجل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ولذلك آية في القرآن حتى أن اليهود جاء إلى عمر قال آية في كتابكم لو نزلت علينا نحن معشر اليهود واتخذناها عيدا فقال عمر أعلم والله أين نزلت والمكان الذي نزلت فيه ومتى نزلت فالله سبحانه وتعالى يا أحبابي شهد في كتابه الكريم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ادى الامانه وادى الرساله وادى التبليغ وما عليه قصور صلى الله عليه وسلم حاشاه وشهد الله بذلك اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اذا انا اخذ بحجزكم من النار خلاص انا اديت الذي علي لكن المشكله ليست في رسول الله كما قلت لكم، المشكله فينا نحن. وانتم تفلتون من يدي. طيب نتفلت من يد رسول الله فين؟ الكارثه انها في النار. الكارثه انها في النار. يعني لو كان نتفلت من رسول الله في شيء نافع، لا 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 يعني هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يقودك الى الجنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يسحبك الى الجنة يسحبك الى جنة عرضها السماوات والارض الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يريد ان ياخذك الى الجنة ياخذ الامة يا اخواني من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الامة يقوم ليلة من الليالي يبكي 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 يبكي, يبكي حتى أن الله عز وجل أرسل له جبريل يسليه يا محمد ربك يبلغك السلام ويقول ما الذي يبكيك؟ ليش تبكي يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي هذا الذي أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خوني ليلة كامل يبكي عشان أمته الأمة حرصه على امته امتي امتي فاوحى الله الى جبريل عليه السلام اخبر محمد انا سنرضيك في امتك ولا نسؤك سنرضيك في امتك يا محمد ولن نسؤك اللهم صل على رسول الله ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم اهل الجنه وعشرون صفا امتي ثمانون صفا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثمانون صفا بمعنى أن أهل الجنة من هذه الأمة الثلثين وثلث باقي الأمم يقول صلى الله عليه وسلم إن مثل هذه الأمة بين الأمم يقول كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض كثرة الأمم كثيرون كثرة عظيمة جدا ومع ذلك هذه الأمة هذه الأمة آخر أمة هم ثلثي الجنة. لذلك لما الصحابة كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم فقال: أما ترضون أن نكون ربع أهل الجنة فكبروا قال: نصف أهل الجنة فكبروا قال وثلثي أهل الجنة أو ونشركهم في النصف الآخر فكبروا كما جاءنا صلى الله عليه وسلم فأمة محمد يا أحبابي هم ثلثي ثلثي الجنة إذا النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمة والله يا أخواني حريص أوذي في نفسه كاد أن يقتل جرح شج رأسه كسرت رباعيته طرد من مكة يعني فعل به الأفاعيل لما ذهب إلى الطائف وأدمي وضرب بالحجارة ومع ذلك كان يتحمل 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 عشان هذه الأمة ويحكي ابن مسعود عن النبي من الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فيقولون يا ابن مسعود من هذا فقال هل تراه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص حريص ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رؤوف رحيم فهذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم فالكارثة كما قلت لكم هي فينا نحن في هذه الأمة في هذه الأمة أن الخير الخير ظاهر النور ظاهر المحجة واضحة الدين بين القرآن ناصع البيان السنة واضحة المعاني فالكارثة عندنا نحن المشكلة عندنا نحن أن نرى النور ونرى الصراط المستقيم ونرى الخير أمامنا ثم بعد ذلك نذهب يمنة ويسرة المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما وعلى جانبي الخط خطوط صغيره وقال هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل ليس من سبيل الا وعليه شيطان يدعو اليه ثم تلا قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالمصيبة المنهج واضح، لكن المصيبة في من يتبع المنهج، من يتبع الدين، من نزل عليهم هذا القرآن ومع ذلك يبحث عن الهداية يمنة ويسرى، يا أخي الهداية كلها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالمشكلة ليست في المنهج المشكلة ليست في القرآن المشكلة ليست في السنة المشكلة في المتبعين هل اتبعتم؟ هل اتقيتم؟ هل طبقتم الكتاب والسنة على أنفسكم؟ وإلا لا ولذلك هذه الدنيا نستطيع أن نجعلها جنة لكن متى؟ متى ما تمسكنا بالكتاب والسنة؟ كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره قالوا ما هي قال جنه الايمان ولذلك فعلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا اخذ بحجزكم عن النار حرص النبي صلى الله عليه وسلم رافه النبي صلى الله عليه وسلم رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الامه لكن الكارثه قالوا انتم تفلتون من يدي تفلتون حريص عليكم لكن مع الاسف تفلتون من يدي فاصل ثم نعود اليكم باذن الله تعالى
2: عن اي شيء تبحث وفي أي شيء ترغب وماذا تطلب وما هي همتك في هذه الحياة فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها واعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى فقال مع المحبرة إلى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طلب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم أربعين سنة وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل قال تعالى والذين جاهدوا فينا
0: لنهدينهم سبلنا
2: وإن الله لمع المحسنين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد ايها الاحبه هنا في هناك ملحظ مهم جدا قضيه اتباع الشهوات اتباع الشهوات وهذا ملحظ مهم جدا في هذا الحديث ان كثير من الناس يتبع شهوته يتبع هواه يتبع رغبته ولو كانت مخالفه لكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجنادب وهذه الفراش اتبعوا شهواتهم وأهوائهم هم يتقحمون في النار الرجل يذبهن ومع ذلك يتقحم وهذا هو وصف لمن تتبع شهوته تتبع هواه تتبع الذنوب المعاصي اعطى نفسه هواها وترك حدود الكتاب والسنة يا أخي أنت الذي أشقيت نفسك أنت الذي أعطيت نفسك هواها ولذلك أحبتي في الله كما قال ابن القيم الذنوب تنقسم إلى قسمين شهوات وشبهات شهوات وشبهات طيب ما هو الحل للشهوات وما هو الحل للشبهات قال شيخ الاسلام ابن تيميه بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين الصبر ايها الاحبه يسد كل منافذ الشهوات الصبر يسد كل منافذ الشهوات واليقين يسد كل منافذ الشبهات فاذا الانسان صبر صبر فإن الشهوات لا تؤثر فيه مهما عرضت عليه سيصد عنها لأنه صابر على دينه والشبهات كذلك لا يمكن أن تؤثر فيه لماذا لأن عنده من اليقين ما يدفع به هذه الشبهات ولذلك أيضا يقول ابن القيم رحمة الله عليه إذا تزود الصبر باليقين خرج من بينهم الإمامة في الدين. نفس الكلمة التي قالها شيخه ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا ولذلك احبتي في الله لابد إذا أردنا النجاة في هذه الحياة قضية الصبر واليقين طيب الصبر أيها الأحبة الصبر باب عظيم جدا من أبواب الخير وحينما قسم العلماء الصبر قالوا الصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات والصبر على أقدار الله هي ثلاث أنواع أتمنى أنه ما يكون كلامنا نظري يكون تطبيقي أن تصبر على الطاعة الطاعة لها مشقة يا أحبابي الطاعة لها مشقة اصبر عليها اصبر على الصيام اصبر على الصلاة اصبر على القيام اصبر على الذكر اصبر على الدعاء اصبر على كل شيء من الدين إذا ما عندك صبر ما تقدر تعبد الله يا عبد الله ولذلك هذا ثلث مهم جدا الصبر على الطاعة تحتاج مجاهدة أذكر كلمة للشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه يقول قرأت آلاف الكتب فما خرجت بمثل هذه الفائدة من فوائد ابن الجوزي رحمة الله عليه ما هي قال مشقة الطاعة تزول ويبقى أجرها ولذة المعصية تزول ويبقى إثمها يقول هذه المع هذه الفائدة لا تقدر بثمن إذاً الطاعة تحتاج يا أحبابي صبر صبر على الطاعة المعاصي وكثرتها تحتاج صبر لا تقع فيها جدا إذا ما عندك صبر عن المعصية ستنقاد لها ثم الصبر على أقدار الله التي تقع عليك أو الثلث الثالث ولذلك ايها الاحبه الله سبحانه وتعالى ماذا يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب شوف بغير حساب انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب عجبتني كلمة عن بعض السلف يقول ثلاثة اعمال لا تدخل في الميزان لماذا لعظمها قالوا ما هي قال الصبر لان الله يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ثم قال والصيام لان الله يقول الا الصوم فانه لي وانا اجزي به ثم قال العفو لماذا قال فمن عفا واصلح فاجره على الله يقول هذه الاعمال لا تدخل في الميزان هذه لا يعلم اجرها الا الله سبحانه وتعالى فاذا بالصبر ايها الاحبه نبتعد عن الذنوب المعاصي نبتعد عن المحرمات نبتعد عن الامور التي نهانا عنها الشرع الكريم وبالصبر كذلك نقوم على الطاعه نصلي ونصوم ونقرأ القرآن وندعو الرحمن ونقوم الليل ونصلي الصلوات ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ما عندك صبر ما تستطيع أن تفعل ذلك. إذا فعلاً يقول عبد الله بن مسعود يقول: الصبر نصف الدين. الصبر نصف الدين واليقين الدين كله. الله أكبر. الصبر نصف الدين واليقين الدين كله فنأتي الآن إلى اليقين إذا ما عندك يقين كيف تعبد الله كيف تواجه الشبهات والأهواء كيف تواجه الأفكار المنحرفة وفعلا اليقين الدين كله ولذلك إذا الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى وفق الإنسان كان من الصابرين وكان من الموقنين أصحاب اليقين هنا عاش الإنسان في بحبوحة من أمره لا تضره، لا أمراض الشهوات ولا أمراض الشبهات يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه أدركنا خير عيشنا بالصبر أدركنا خير عيشنا بالصبر ثم يقول أيضا هناك مقولة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال واعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ويقول ابن القيم رحمه الله ان اليقين من الايمان يقول ان ان, إن اليقين آه ان اليقين من الايمان كالروح للجسد هذه مقوله ابن القيم ان اليقين من الايمان بمنزله الروح من الجسد ما عندك يقين ترى الجسد بدون روح ايمانك ما له قيمه وهنا اهميه الصبر واليقين بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين ولذلك أيها الأحبة إذا جاء الصبر وجاء اليقين ابتعد الإنسان عن الذنوب والمعاصي والذنوب والمعاصي هي من الكوارث الذنوب والمعاصي من الكوارث التي يبتلى بها الإنسان قال الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون مع الأسف مع الأسف مع الأسف يا أحبابي القرآن مليء بالآيات التي تنهى عن الذنوب والمعاصي ومع ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله ليس معنى هذا أيها الأحبة أننا يجب أن نكون معصومين أبدا لكن يجب أن نتخفف منها أن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم لكن الاستمراء لا يا اخي اذا اذنبت عجل بالتوبه والاستغفار والانابه والندم والبكاء والتضرع الى الله سبحانه وتعالى لان الذنوب مقبره يعني ادم عليه السلام خرج من الجنه بذنب واحد الذنوب كانت سببا في اغراق الارض في زمن نوح عليه السلام في تدمير قرى وامم قوم عاد قوم ثمود قوم لوط الذنوب المعاصي كارثة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولذلك الإنسان إذا استمر الذنب فإن الذنب له ذنب آخر الحسنة لها أخت والسيئة لها أخت ولذلك أيها الإنسان دائما أبدا أن يكثب الاستغفار والتوبة والإنابة والمحاسبة إلى الله والعودة إلى الله سبحانه وتعالى ومحاسبة نفسه لأن الذنوب كارثة الذنوب كارثة أيها الأحبة أيوه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة يقول صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ الرَّجُلَ لا يحرم الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه فالذنوب كارثة الذنوب كارثة أيها الأحبة ولذلك فعلا الإنسان يحرص ها وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي الشهوة والشهوات إذا استحكمت بالإنسان والعياذ بالله جرته جرا إلى معصية الله سبحانه وتعالى ويمكن في البداية يعني يتأثر لكن بعد قليل يستمر بعض الناس في البداية الذنوب العاصي قد تؤلمه نفسه لكن بعد فترة لما يستمر الموضوع تصبح عنده سجيه وعاده ولا يتاثر، ليش؟ لان رانت على القلوب والعياذ بالله، غطت القلوب أصبح الانسان يرى المعروف منكرا والمنكر معروف. اذا الشهوات كارثه والاستسلام لها كارثه ولذلك احبتي في الله نحرص نحرص على على الابتعاد عن الذنوب المعاصي نفسك أو اوبقتك، سحبتك، تب الى الله. تب والتأب من الذنب كمن لا ذنب له أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبعوا أحسنه وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا راغبا في
0: كل علم نافع
1: متطلعا
0: لزياده الايمان وتريده سهل النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني